0: Acabamos de iniciar el mes de febrero, mes que algunos relacionan con el amor por el recuerdo del 14 de febrero, aunque algunos digan que en realidad es una auténtica campaña de marketing. Con tal motivo, y a raíz de una biografía sobre Mao Zedong, escrita por su médico particular sobre la vida más oculta e íntima del dictador chino, vamos a conocer ciertos escabrosos detalles y también igual que de su vida, vamos a saber secretos similares de camaradas dictadores como Stalin o en el otro lado Mussolini. Atentos, porque la cosa no tiene desperdicio. Si no me crees, compruébalo. Comenzamos con Mao Zedong. Decía él, mi cara está por toda China. Donde más me gusta que estén mis fotos es en las aulas de los colegios. Allí las chicas miran mi rostro con arrobamiento, como si fuera una estrella del rock. Literalmente se licúan. Lógico, saben que soy su dios. Eso me gusta, porque cuando mi guardia personal las lleva cada noche a mi cama, se entregan como buenas proletarias. Cada día una nueva alegría. Ese es mi lema. Eso es lo que describe. El médico personal de Mao Zedong, Li Xi Shui, en la biografía La vida secreta de Mao. Memorias del médico personal de Mao. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues este no sé yo si lo recordaba. Mi médico dice que debería lavarme. Palabras de Mao. Que si bienorragia o gonorrea, que si la uretra y qué sé yo. Eso es para la gente corriente. Yo soy Mao. Las chicas salen del palacio con una sonrisa y una enfermedad venérea. Pues doble suerte, no todas tienen la fortuna de compartir el lecho con el dios del comunismo. Esto es una vergüenza. Y tanto. Mi servicio de información secreto dice que las mujeres socialistas europeas piensan en mí, incluso las chinas a las que meto en campos de trabajo. ¿Para qué lavarme entonces? Si las tengo en el bote Que no le hagáis caso Que se lo está inventando De eso nada Oye, que son palabras escritas Por su médico personal Adoro a las bailarinas Son mi debilidad Sí, ya sé que estas fiestas Están prohibidas Para el resto de la gente Pero en mi palacio mando yo Organizo los bailes En el salón loto de primavera Y al lado Hay una habitación Con una cama Así En cualquier momento del baile Me retiro Con una de las muchachas Gritos de jeta Jeta en las gradas No me extraña a mi esposa le preocupa que la abandone, pero entiende que un guerrero comunista debe descansar y el sexo es algo más que un vaso de agua para el sediento. Eso lo decía mi amigo Stalin. Pero esto es un melocotonazo de mierda, no ve la que vas a armar con esto. Ah, lo siento. Si el abuso de poder y el ego de Mao le hicieron sentirse un dios por encima del bien y del mal, tuvo un buen maestro en Stalin, conocido como Soso... En su juventud. ¡Lo estaba viendo! La trayectoria íntima y sentimental de Tirano Rojo también es tremenda. Por lo visto, le gustaban mucho las jovencitas y abusó violentamente de más de una. ¡Pero qué locura es esta! ¡Por Dios! ¡Pero qué locura es esta! Eso digo yo. Stalin se casó por primera vez con Ekaterina Svanitze, conocida como Kato, quien murió de tifus a los 27 años, prácticamente sola y abandonada por Stalin. Y eso que supuestamente fue su verdadero amor. No he entendido ni jota. Bueno, pues atento. Su segunda esposa sería Nadia Aliluyev, a quien violó, pero como el padre de esta les pilló infraganti por los gritos de ella cuando pegaba, pues terminó Stalin suplicando la mano de la joven y se casó. En los 12 años de convivencia que tuvieron, la maltrató de tal manera que acabó quitándose la vida a esta muchacha, aunque la propaganda comunista dijo que falleció de espiritonitis Dicen que Stalin la humillaba constantemente Hasta el punto de que la obligaba a ver cómo se acostaba Con otras mujeres Y aquí se va a armar la gorda Y la flaca Antes de la tercera y última pareja Stalin se encaprichó de Genia Su cuñada porque resulta que Genia estaba casada Con el hermano de la fallecida Nadia Hermano que por cierto falleció inesperadamente Algo que pasa así como muy a menudo en Rusia Stalin quiso que Genia fuera su esposa oficiosa y como esta le rechazó, ¿qué fue lo que hizo? La mandó a la cárcel y la pobre cuando salió de allí había perdido la razón. No va a encontrar usted un hombre eh, con una reputación más distinguida dentro del cuerpo. Sí, menuda pieza. La tercera fue Valentina, su ama de llaves. Estuvo con ella 20 años. Esta le admiraba muchísimo y aunque aseguraron que fue violada por dos capitanes del régimen y que Stalin la castigó por engañarle enviándole a un campo de trabajo, o sea, la violan y este la castiga. Bueno, al final rápidamente revocó su decisión y ella estaba tan enamorada que le acompañó hasta la muerte. Unidos en el bien y en el mal, Crápula, juntos hasta que la muerte nos separe. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. ¡Hala! Está, está un espectáculo. Pero el que gana con fogosidad y número de amantes es otro dictador. En este caso, un dictador fascista. Se trata de Benito Mussolini. Unos dicen que tuvo más de 500 amantes, otros 600. Pero su mayordomo personal, llamado Quinto Navarra, asegura que fornicó con 7.665 mujeres. ...durante los 21 años que se mantuvo como primer ministro italiano... ...según Quinto... ...el Duce tenía la costumbre de copular al menos con una mujer al día... ...dice que era un semental. Viva el vino, viva la moderación... Bueno, esto de moderación no era mucha. Según el mayordomo, las muchachas pasaban a la sala Mapamundi del Palacio Venecia en Roma. Al rato entraba Benito Mussolini y casi de inmediato vestido y con las botas puestas, eso sí, tenía sexo con ellas sobre la alfombra o sobre la mesa. Si eran repetidoras, entonces, pues bueno, como deferencia, las pasaba a la sala del Zodiaco, que estaba decorada de una forma más romántica que la del Mapamundi. Está bárbaro. Está que se sale, tiene un hambre. Ya te digo, el hambre que tenía el amigo. Pero ¿cómo elegía Mussolini a sus queridas, a sus víctimas o a sus amantes, mejor dicho? Bueno, por lo visto, el duche recibía centenares de cartas de amor todos los días. Entonces cogía y les decía a la policía que investigara a las candidatas para conocer si tenían implicaciones políticas y así pues evitar que la relación pues al final creara un problema. Y bueno pues las que pasaban con nota ese filtro pues eran las candidatas donde el duche veía las fotos y dice, esta para mí. Que salga lo que quiera, si es que me da igual no me tengo que esconder de nada. Ya, ya, menudo Por lo visto tenía tres tipos de mujeres preferidas Las matronas, las maestras y las intelectuales Su esposa eh, Ra Rachel Mussolini Ella era sagrada Y bueno, decía, vale, tú vete con la que quieras Porque como yo soy la santa Pues mmm, lo consiento, me da igual y además, de los miles de encuentros sexuales puntuales que tuvo las amantes, también tuvo eh, amoríos prolongados durante el tiempo que estuvo de primer ministro. Y, por ejemplo, una de ellas fue la anarquista árabe Leda Rafanelli, otra la judía Margarita Safati, que la introdujo en la Gran Burguesía, o Ida Darcel, a la que a la pobre, a esta, esta terminó mal porque la llenó de promesas, la dijo que sí, que sí, que se iba a casar con ella, que se iba a separar, pero claro, no lo cumplió. ¿Y qué, qué, qué pasó con, con Ida? Pues que terminó volviéndose loca perdida y la encerraron en un manicomio. Este es de los que hacen época, ¿eh? Uh -huh, ya te digo. Bueno, si ven la amante por excelencia con la que estuvo más tiempo muchos años fue Clareta Petacci resulta que se conocieron cuando el Duchi tenía 54 años y ella 25 y estaban los dos casados estuvieron tanto tiempo porque los dos hablaban el mismo idioma en cuestiones de sexo y pasión decía él no quiero hacer el amor una vez a la semana como los buenos palurdos. Te he acostumbrado y me he acostumbrado a un amor frecuente y espero que no quieras cambiarlo. Siento los mordiscos o uh, el golpe de tu nariz casi rota en el vaivén sexual. Es que pierdo el control. Si no fuese así, los nuestros serían coitos maritales aburridos. Clareta, por decisión propia, compartió el amor de tal manera... Que compartió el destino final del duche cuando los partisanos los pillaron, los asesinaron y los colgaron. La familia, tenemos que cuidar de la familia, ¿capisci? Capisci, capisci. Como vemos, estos dictadores en cuestiones del amor fueron igual de excesivos e intensos que en los otros aspectos de su vida. Y me despido con nuestro gurú, nuestro querido Albert Einstein, opinando sobre el amor. Y él dice, el amor es gravedad porque hace que las personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su ciego Egoísmo. Si no me crees, compruébalo.